0: 1 Coríntios capítulo 16, vamos colocar esse texto no centro da nossa mensagem. 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo dizendo assim: Porque eu, é uma porta grande e oportuna para o trabalho, se me abriu, e há muitos adversários. Interessante, uma porta grande e oportuna para o trabalho. Parece, talvez, para vocês, no meio dessa pandemia, um, uma crise enorme no mundo inteiro. Essa é realmente a hora de ir. A gente não precisa ficar mais nessa fase de manutenção mas nunca foi assim o pensamento do pai. O nosso pai não pensa assim sobre o mundo. Ele não pensa sobre ah, uma ah, 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 tipo, ah, somente congelar os alvos dele, só para manter durante esse momento, não. O pai sempre está pensando no avanço. Podemos ver um, uma crise no, na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, uma perseguição forte contra a igreja, mas isso somente estimulou o um grande movimento missionário dos discípulos saindo para alcançar Samaria, Samária, para alcançar outras cidades e partes do mundo. E começou esse movimento que <risos> está ainda em movimento, hoje, o movimento missionário, e o verbo da vida faz parte desse movimento, o verbo, verbo da minha vida é fruto desse movimento missionário, os fundadores, pastor Bud, Mama Jan Wright, chegando aqui no Brasil, no ano 83, para compartilhar a palavra de Deus, a palavra da fé, aqui no Brasil, fazemos parte de um movimento missionário, uma igreja missionária. Grandes portas, mas muitos adversários. Verbo da vida vai para todas as nações do mundo, vai para todo mundo. Mas é interessante que quase um terço dos países do mundo são, vamos dizer, de acesso criativo. Vai existir um desafio mesmo, para entrar nesses países. No passado, na década de 70, na década de 80, aconteceu uh, um despertamento sobre povos não alcançados. E o, o povo daquela época, daquela década, uh, o povo falou assim, países fechados... Mas durante o, o tempo, ao longo do caminho, década de 80, o povo estava pensando, realmente não podemos fal, falar país fechado, porque sempre tem um jeito de entrar. Grandes portas. Eu estou lembrando do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. 8, que fala do nosso Senhor Jesus, que ele abre portas e ninguém pode fechar a porta que ele está abrindo. Então Jesus abre portas, mas como? Não existe país fechado e o, o povo daquela época fala, começou a falar sobre país de acesso limitado, o acesso restringido, mas também isso não descreveu a realidade, porque sempre tem acesso de uma forma criativa. Então surgiu na década de 90 essa nomenclatura, essa, essa palavra de acesso criativo. E sempre tem acesso criativo. Eu vejo como o povo brasileiro é um povo criativo. E se, existe um jeito, existe um jeitinho brasileiro. E podemos ver os resultados negativos desse jeitinho brasileiro. Mas eu vejo <risos> com o filtro <risos> da, dos olhos do pai, vendo como esse, essa habilidade de achar um jeitinho para ir ao redor do problema, talvez através do problema de um jeito criativo. Eu vejo no povo brasileiro essa habilidade, porque o Senhor está chamando as igrejas brasileiras para ser uh, celeiro de missionários para o mundo de acesso criativo. Então, hoje em dia, a gente usa essa, essas palavras, acesso criativo, quem vai chamar um país fechado e depois uh, perguntar, por que meu visto foi negado? Não, o, 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 você falou, está tá fechado, está fechado, está fechado, e, no fim, quando o visto foi negado, você re simplesmente recebeu o que você estava Falando a confissão da sua fé. Então, a gente não vai dizer o, que um país é fechado. O país é de acesso criativo. E, e vemos a possibilidade para os brasileiros. Eu experimentei muitas vezes como um passaporte brasileiro é recebido, bem recebido em muitos lugares do mundo até nos países de acesso criativo, onde você não pode pregar o evangelho, onde você não pode ah, plantar uma igreja, evangelizar nos, nas ruas. Mas eu estou lembrando, eu estou vendo agora o momento na minha mente na imigração de um país de acesso criativo, quando a gente chegou e, e, e a gente estava apresentando nossos passaportes. Naquela época, a Adriana estava viajando com passaporte brasileiro. E, naquele país, o, 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 a imigração uh, sempre foi um lugar de, de, de vamos dizer, tem, eles estavam tentando colocar medo. <risos> aquele a, a, aquele uh, olho severo dos agentes de, de imigração com chapéu hm, militar, e olhando para você, tipo, perguntando, por que você quer entrar no meu país? Eu não vou deixar, não. Mas esse momento, o gelo foi quebrado totalmente com a aparência de um passaporte brasileiro. E o sorriso no rosto daquele rapaz, e dizendo, naquela época, isso vai... vai falar para vocês a década desse, desse momento. Hein? Ele falou assim, Oh, Ronaldo, Ronaldinho, que alegria vendo o passaporte brasileiro. Isso vai acontecer em muitos lugares do mundo. O Senhor está preparando, já preparou, mas ainda vai preparar mais a igreja brasileira para entrar no mundo de acesso criativo, está acontecendo, eu quero falar sobre o missionário, o melhor missionário de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, e realmente estamos aqui nessa noite por causa de, de um acesso criativo, desse missionário, Aqui na terra, eu estou falando de Jesus, no livro de João capítulo 10, vemos Jesus falando da vida dele, do nascimento dele, da entrada dele nesse mundo. Lembra do jardim, quando o Senhor, Deus estava profetizando, mostrando o futuro para o inimigo, Satanás, dizendo, olha, tem alguém chegando. Ele vai na, vai chegar, ele vai esmagar a tua cabeça, viu? E desde aquele momento o diabo estava com medo, tentando, tentando, uh, tentando impedir a chegada desse dessa pessoa, de, desse Vitor que vai esmagar o cabeça, a cabeça dele. E Jesus está dizendo Livro de João, capítulo 10, versículo 2, ele está falando das ovelhas e do pastor. Hoje é o dia do pastor, feliz dia do pastor para todos os pastores dessa igreja, para todos os pastores do mundo, servindo a igreja. Jesus falou assim, versículo 2, Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, ele estava no versículo 1, faz, fazendo um contraste, em verdade, em verdade, versículo 1, vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta. Jesus está falando sobre o nascimento dele. Esse é o pastor das, das ovelhas. Ele entrou. Desde o jardim, o diabo estava tentando impedir a chegada dessa pessoa. Ele tentou com, com vários jeitos a a, a, a corrupção do sangue, da humanidade, o dilúvio quase acabou com a humanidade, mas, mas o Senhor levou Noé e a família dele, preservando a humanidade para começar de novo, e ao longo do tempo, ao longo do tempo, Deus estava planejando um acesso criativo nesse mundo, como ele vai entrar num mundo que pertence ao inimigo? O inimigo tem as chaves para impedir essa entrada. Qualquer menino, qualquer bebê que, que nasce naturalmente falando, vai ser um menino nascido em pecado. E, e como o Senhor vai conseguir essa entrada, esse acesso criativo, para salvar o mundo, através de uma moça, uma adolescente, a Maria, alguém obediente, com coração humilde, uma mulher de Deus, cheia da palavra de Deus, ele recebeu uma visitação de um anjo, e o anjo falou sobre esse plano de Deus, e ele falou, como que pode, como que pode, impossível, naturalmente falando, é impossível, talvez você está vendo a, as nações do mundo com várias barreiras agora, contra o evangelho, mas sempre tem um jeito, sempre tem um acesso criativo, e o Senhor, ele é muito esperto, ele sabe como fazer, ele sabe como entrar, de acesso criativo, e ele achou essa menina, essa Maria, e através desse nascimento, de uma virgem, de um salvador, Jesus, Jesus, o Senhor conseguiu a salvação do nosso mundo. Acesso criativo é algo muito precioso para nós, gente. Fala do, da nossa salvação, mas a gente não vai somente receber essa salvação, não. E, e guardar a nossa salvação, a gente vai compartilhar essa salvação com o mundo inteiro. E para fazer esse tipo de trabalho, nosso papel aqui na terra, precisamos de um acesso criativo, quase 60 países do mundo. A gente não vai entrar como missionário, a gente não vai conseguir uma entrada através do... do dos caminhos normais, a gente vai precisar de um acesso criativo, quase um terço do mundo, dos países do mundo. Precisamos entender como entrar, oh graças a Deus, pela criatividade do Senhor, através do Espírito Santo. Sempre tem um jeito, talvez através de, de futebol, talvez através de outros esportes. Talvez através de, de negócios, ensinando uh, inglês. É um jeito simples para ganhar uma entrada num país de acesso criativo. Fazendo, fazendo negócios, fazendo tendas. A gente uh, uh, fala assim às vezes, por causa do apóstolo Paulo, nosso exemplo, que passou um tempo fazendo tendas. Por quê? para avançar a obra de Deus, para ajudar com o avanço do evangelho e podemos ir no outro lado do mundo como enfermeiro, engenheiro, médico, trabalhando no ONG, tem possibilidades de acesso criativo nesses países, hoje à noite estamos falando desse mundo, eu creio que um abismo está chamando ao outro abismo e pessoas estão recebendo a esperança, o chamado, se, dizendo: Eis-me aqui, Senhor, eu vou, eu vou, eu vou. Eu eu fico sempre maravilhado conversando com os jovens no evento uh, JPN, Jovens para as Nações. E normalmente quando eu estou perguntando, você tem um país no seu coração? O, o, o jovem vai dizer assim, sim, eu, eu tenho, eu tenho. Eu estou esperando talvez os Estados Unidos, nada errado com o um desejo de ir nos Estados Unidos para levar o um evangelho, tudo bem. Mas impressionante quantos jovens desse país, do Brasil, vão dizer... Afeganistão, Somália, Argélia, outros países difíceis do mundo, países de acesso criativo, isso está tá confirmando algo para mim, que o, o dedo de Deus, a mão do Senhor está sobre essa nação para alcançar o mundo, vai acontecer, mas a gente vai alcançar como? Fazendo como Jesus fez. Eu amo demais esses versículos no livro de Filipenses, Filipenses 2. Filipenses 2, vemos o jeito de acesso criativo para entrar nesse mundo. O diabo nunca imaginou, ele nunca imaginou uma coisa assim. Um Deus tão humilde, um Deus todo poderoso, onipotente onipresente, se limitando, num corpo, se humilhando, <risos> e Jesus chegou assim, pois ele, Filipenses 2, versículo 6, pois ele, versículo 6 do segundo capítulo do Livro de Filipenses, pois ele subsistindo em fome de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Às vezes temos um padrão de vida, podemos imaginar Jesus ao lado do pai, lá no céu, mas ele, ele não segurou esse, essa essa vida com o Pai, como algo que, que, não, não, eu não vou deixar, eu não vou, eu não vou, ao contrário, antes, antes, do fundamento do mundo, ele já se disponibilizou, para morrer, como cordeiro, como sacrifício, para nós, que coisa linda, que coisa impressionante, e vemos, versículo 7, em vez de, de segurar essa identidade como, como Deus no céu, como algo que, que é, eu, eu vou ficar aqui, eu não vou, eu não vou, em vez de falar assim, Jesus se disponibilizou. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, ele nunca parou de ser Deus. Deus mas ele deixou a sua glória com o pai, e ele assumindo a forma de escravo, literalmente o grego fala assim, de escravo, tornando-se em semelhança de homens, que é acesso criativo para alcançar a minha vida, para alcançar a tua vida, Irmãos, Jesus, de acesso criativo, Ele, ele tornando-se em semelhança de homens, assumindo a forma de escravo. Que humildade é essa? E talvez temos uma vida boa aqui no Brasil. Talvez temos família, temos tudo para desfrutar da vida. Mas existe um chamado, existe uma voz... Dizendo para nós, tem outras pessoas precisando dessa luz que você tem, vamos, vamos numa aventura, vamos sair, vamos sair do barco e vamos andar nas águas, vamos, vamos para os confins da terra, vamos obedecer, vamos, vamos ouvir a voz do Espírito e, e o, o Senhor vai nos dar uma graça para Lidar com saudade, para lidar com a distância, morando numa outra cultura, aprendendo outros costumes, outro idioma, uma vida bem diferente. Mas vale a pena porque precisamos alcançar esse mundo com o Evangelho. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, vemos Jesus como um escravo. Naquela noite da última ceia, ele agiu assim como escravo da casa, limpando os pés, se humilhando diante dos discípulos. É uma figura da vida de Jesus, se humilhando e depois recebendo uma exaltação para o lugar mais alto <risos> no universo, onde ele está sentado agora exaltado, digno de receber nosso tudo, nossas vidas, oh ele é, ele é digno, ele é digno, mas ele chegou <risos> assumindo a forma de um escravo, isso me lembra de uma história, da história de missões dos moravianos, os pioneiros de missões na, na, na época protestante, os moravianos, um povo uh, perseguido uh, pela religião, fugindo e alcançando um lugar de segurança através de um alemão chamado Zinzendorf. E ele deu um, um uh, lugar para a comunidade dos moravianos. Eles construíram uh, uma vila, uma aldeia, Henruth, um lugar para adorar o Senhor sem perseguição. Naquele lugar aconteceu, no ano 1727, um avivamento. Começou num domingo. E, e o povo começou orando. E aquela oração dia e noite. Continuou por mais do que cem anos. Um movimento de oração. Mas o um movimento de oração. Incendiou um movimento missionário também. Eu vejo a mesma coisa acontecendo. Aqui no Brasil. Em várias igrejas. O Senhor está... Uh, começando novos fogos de oração Movimentos de oração Isso sempre vai gerar movimentos missionários também Mas aconteceu que Zin Zinzendorf estava na Dinamarca No momento, uh, na corte do rei E ele encontrou um ex-escravo chamado Antônio e Antônio falou de uma ilha onde ele estava uh, como escravo, ele viveu como escravo, e ainda o irmão, im irmã uh, dele, estava uh, lá presos, escravos naquela ilha. E ele recebeu Jesus na Dinamarca, e ele estava querendo alguém. Quem vai? Alcançar o, o, os meus parentes, meus irmãos naquela ilha. Zinzendorf voltou daquele encontro, compartilhou com a comunidade. E um rapaz, um jovem chamado João Leonardo Dober, um oleiro. Ele recebeu o chamado do Senhor e ele falou, eu vou, eu vou. E agora? <risos> os impedimentos, as impossibilidades, muitos adversários, uma porta grande, mas muitos adversários, eles falaram para o João Leonardo, mas João Leonardo tem que entender, não tem jeito de alcançar esses escravos, sem se tornar um escravo, porque o, os donos, dos escravos, não querem o evangelho, o, o dono é ateísta, ele não quer o evangelho, ele tem medo do evangelho, porque o evangelho vai trazer liberdade, novos pensamentos, talvez ele vai perder tudo, então ele nunca vai aceitar a presença de alguém ministrando a palavra, e a resposta do João Leonardo então, se, se eu preciso me tornar escravo, eu vou. Jesus fez por mim uma, uma obra maior do que isso. Para mim, isso é nada. Eu vou dar a minha vida. Eu vou me tornar um escravo. Que, que coisa, gente. Que, que coisa. Pronto? Pronto para se tornar um escravo. Lá na Dinamarca, pegando o, o navio para a ilha. Ele estava sendo se despedido pelo, pela comunidade lá de Dinamarca, dos maravianos, e algo aconteceu. Eles estavam vendo o, o, a figura do João Leonardo deixando a terra dele, e eles ouviram essa voz dizendo, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Vamos pensar um pouquinho, vou repetir, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento, que coração gente do João Leonardo, ele abriu um caminho, muitos missionários seguiram... nos anos seguintes, os moravianos alcançam, alcançaram não somente aquela ilha, mas outras ilhas também, um movimento missionário que alcançou o mundo mas essa disponibilidade, nesse momento em casa, eu quero desafiar vocês, nesse momento difícil do mundo, mas fácil com Deus, podemos dizer, existem grandes portas e oportunas, tem muitos adversários, mas temos um Deus maior, o maior habita dentro de mim, eu posso ir, eu vou, eu vou, o verbo da vida vai, vai para todo mundo, vai para esse mundo de acesso criativo, por isso a gente aprendeu a palavra da fé, para enfrentar esse tipo de desafio, a gente vai, e a gente vai repetir, essas palavras do João Leonardo, dizendo que o Cordeiro, que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Jesus, tu és digno, tu és digno de receber nosso tudo, nosso melhor. Senhor, eu sei que, que nesse momento tem gente recebendo o chamado percebendo a voz de Deus, e a gente vai, sim, vamos, vamos para esse mundo, vamos para esse mundo de acesso... criativo, vamos, talvez a porta está fechada, mas Jesus sabe como, como fechar, e também, <risos> se a porta está fechada, vamos nos tunar através do nosso sacrifício vivo uma fumaça, para entrar embaixo da porta, e vamos entrar através <risos> da nossa vida, vamos entrar nesse mundo, para alcançar os pedidos, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado Senhor.